0: Дисклеймер. Мнения и взгляды участников подкаста являются их собственными и могут не совпадать с позицией гимназии Альма Матер.
1: Всем привет! Сегодня с вами Дюдя Иван, ученица 8 класса, и подкаст Digital Alma, в котором мы обсуждаем тренды и рассказываем об актуальных темах в образовании. С в студии мой соведущий, Стрельников Иван, ученик 8 Б класса. Сегодня мы обсудим тему «Девиантное поведение».
0: Здравствуй, Аня. Привет всем. Также сегодня с нами специальный гость,
2: ученик одиннадцатого класса, Верпаховский Артём. Тёма, привет. Привет, Аня. Привет, Ваня. Привет всем. Очень рад сегодня вас всех видеть и слышать. Отклонения или девиации, собственно, присутствуют
0: в каждой социальной системе. Практически вся жизнь любого общества – характеризуется наличием отклонений, поэтому умение выявлять причины таких отклонений, находить пути преодоления негативных форм должно быть свойственно современному человеку.
1: Да, ты прав. Но термин «девиация» связан в нашем сознании только с криминальными явлениями, например, наркоманией, воровством, пьянством, потому что они практически везде и всегда считаются отклонениями от существующих социальных норм. У меня, как я думаю, у наших слушателей возникает вопрос, а кто формирует эти нормы?
0: Общество — традиции. Например, если в Турции кто-то на работе или посреди дороги растелит ковер и начнет читать намаз, то никто этому человеку слова не скажет. А если у нас в общественном месте станут молиться, то это
2: будет считаться девятым поведением, потому что у нас это просто не принято. Да, это так. Действительно, наше поведение в первую очередь зависит от того, в каком обществе мы находимся. Если наше поведение не совпадает с принципами, нормами а, или традициями этого общества, то а нас можно называть девиантами. Нас считают странными, да, Тём? Можно
0: так. Ладно, хорошо. А как ты думаешь, существуют
2: ли примеры позитивного девиантного поведения? Безусловно, примеры позитивного девиантного поведения существуют. Ведь даже из определения девиантного поведения мы можем понять, что это просто то поведение, которое отклоняется от нормы общества. А про негативную сторону этого явления ничего не сказано. Могу привести такой пример. позитивной девиации. В нашем обществе, в нашей стране не принято учиться на одни пятерки. Но, предположим, некий Иван, ученик 8 Б-класса, закончил год с одними пятерками. Входит ли это в нормы традиции общества? Наверное, нет, потому что большинство людей заканчивают, заканчивают год с тройками, с четверками. А Иван, такой молодец, закончил год на одни пятерки. Это является примером позитивного девиантного поведения. А как вы думаете, кто больше подвержен отклонению в поведении?
1: Психологи говорят, что дети и подростки. Это может быть обусловлено следующими группами причин. Социально-педагогической запущенностью. это когда ребенок или подросток ведет себя неправильно в силу своей воспитанности, отсутствие у него необходимых позитивных знаний, умений, навыков или в силу испорченности неправильного воспитания, отсутствие условий для своего выражения и разумного проявления внешней внутренней активности.
0: Одна из публикаций указывалось, что причиной девиантного поведения у детей и подростков может являться глубокий психологический дискомфорт, вызванный проблемами в семье, отрицательным психологическим микроклиматом, систематическими учебными неуспехами и просто неправильно сложившимися взаимоотношениями со сверстниками, например, в коллективе класса.
1: Ребят, а какие вы знаете способы борьбы с девятным поведением? И какие из них кажутся вам эффективными, а какие нет? Например, я знаю, что самыми популярными способами сейчас являются психологические тренинги, предупреждение о возможных проблемах и разработка индивидуальных программ. И из них, мне кажется, наиболее неэффективными тренинги, потому что, на мой взгляд, человек может стесняться говорить о каких-то своих особенностях в присутствии других людей.
0: Я думаю, наоборот, потому что когда человек понимает, что не только у него есть какие-то проблемы или особенности, ему будет легче, нежели не психологам. Кстати, был фильм э, классный «Управление гневом» с садовым сендером. Посмотрите, все, кто меня слышит сейчас. И Артем, и Аня. Это очень классный фильм. Тем, что думаешь вообще на этот счет?
2: Я думаю, что лучшим способом борьбы с девиантным поведением является помещение э, непосредственно девианта в общество. Ведь именно в обществе человек учится нормам и традициям этого общества. Если этого человека поместить вне общества, то э, возникнет изоляция и никакой борьбе с девянтным поведением идти не может. Ведь э, чтобы понять, что делать нельзя, нужно понять, кто вообще запрещает нам это делать. В данном случае запрещает нам делать это общество, его традиции и его ценности. Без общества мы не сможем понять, что нам можно, а что нам нельзя. Я тебя понял, Аня, а как ты думаешь, в чем это от еще девяносто поведение? Отделен квентного.
1: Посмотрите, дивинтное поведение это то поведение, которое не соответствует требованиям социальных норм. А делинквентное поведение это вид дивиантного поведения, которое не соответствует нормам права.
2: У меня есть один интересный вопрос. К вам. Как вы думаете, всегда ли дилинквентное поведение негативное, или же оно может являться позитивным?
1: Наверное, он может. <с> <overhead> в какой-то степени.
2: Да. На самом деле это все еще является предметом спора между учеными и между просто какими-то публицистами, а, и в едином мнении люди сойтись не могут. Кто-то говорит, что делинквентное поведение всегда негативно, кто-то говорит, что делинквентное поведение может носить позитивный характер. Например, я являюсь приверженцем той точки зрения, что делинквентное поведение может носить позитивный характер. Рассмотрим простой пример. А, Германия 40-х годов прошлого века, где укрытие евреев... Во время Холокоста считалось уголовным преступлением и наказывалось по закону. Человек, укрывший у себя евреев, вероятно, спас свою жизнь, но при этом, согласно нормам права фашистской Германии того времени, он преступил закон, совершил уголовное преступление. Я считаю, что такое делинквентное поведение носит исключительно положительный характер. Да, наверное, ты прав, Аня. Как ты думаешь, каковы причины делинквентного поведения?
1: Шейху много, например, психологи утверждают, что чаще всего скорость к поведению возникает под влиянием пьющих родителей и нередко побывавших в местах лишения свободы. Но вот как мне кажется, негативное влияние может оказывать не только семья, но и более широкая социальная среда, например, друзья. Особенно опасны в этом отношении район с высокой плотностью делинквентного и криминального поведения. В таких районах число несовершеннолетних правонарушителей всегда выше среднего.
0: А как тебе кажется среди возрастных групп кто наиболее склонен к к поведению?
1: Думал, что подростки. Почему? Это объясняется их социальной незрелостью и подверженностью влияниям извне. Подростков очень часто привлекают к новым ощущениям. Они стремятся доказать родителям в обществе свою независимость, самостоятельность. Но проблема в том, что они не всегда могут предвидеть последствия своих поступков. Подростки часто не соответствуют социальным требованиям и ожиданиям, при этом они обычно считают, что это общество недостаточно совершенное и относятся к ним не совсем справедливо. Складывается противоречие между социальной незрелостью подростков и требованиями общества, которое становится реальным источником в делике.
0: Ты отчасти права, но согласно официальным данным, предоставленным на сайте Генеральной прокуратуры, чаще всего правонарушения совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет имеющие только основное и среднее образование, постоянно нигде не работающие. Известный пример влияния среды мы можем увидеть, например, примере исследования, проведённом в противоречивые 90-е. Например, обследование студентов в 1997 году в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани и Екатеринбурге показало, что в студенческой среде распространены следующие формы делинквентного поведения. Спекуляция, вымогательство, воровство, участие в драках, Изнасилование, затяжное пьянство, торговля наркотиками, их потребление и проституция, конечно же.
1: Какое? А это как-то объясняется?
0: Объяснение распространения делинкентного поведения опрошенные студенты дали так: основная причина воровства, спекуляции, проституции это нехватка денег и нежелание работать. Причины драк пьянство или плохое воспитание, собственно, причины склон склонности к изнасилованию, низкая мораль или психическое отк отклонение. Причины затяжного пьянства – стрессы и отсутствие условий для культурного досуга. Торговля наркотиками – это стремление к наживе, их потребление, слабохарактерность и желание острых ощущений.
1: Вы решили провести анонимный опрос для учащихся нашей школы. И вот что показали результаты. На вопрос, зависит ли ваше поведение от настроения, 85% ребят ответило ⁇ да ⁇ Это может быть обусловлено тем, что начало негативной фазы приходится на допубертатный период. Она характеризуется беспокойством, раздражительностью, агрессивностью и диспропорцией в физическом и психическом развитии. На второй вопрос, следовали ли вы когда-нибудь принципу ⁇ если нельзя, но очень хочется, то ложно ⁇ 76% и 1% учащихся ответили ⁇ да ⁇ и здесь следует зачитать мнение психолога Татьяны Дравуновой. Это можно объяснить подражанием внешним признакам взрослости. Подросток начинает подражать тем привычкам и особенностям поведения взрослых, которые носят негативный характер. Но для ребенка это означает соприкосновение с миром взрослых.
0: Да. На вопрос бывало ли так, что вы совершали какие-либо действия на зло другому человеку, 90% учащихся выбрали ответ да. Здесь, наверное, следует сказать, что еще одной характерной чертой подростка является стремление к самоутверждению, желание доказать окружающим свою взрослость. Но, несмотря на это, подросток ни физически, ни психически, ни социально, как правило, не может полноценно соответствовать критериям взрослости. Он просто стремится занять равную со за взрослыми социальную позицию. У подростков возникает страстное желание, если не быть, то хотя бы казаться взрослыми.
1: Также в нашем списке присутствуют два вопроса, ответ на которые отрицательный. звучат они следующим образом. Согласны ли вы с утверждением, что только трусливые люди боятся нарушать закон? И второй вопрос, можете ли вы в некоторых случаях поступиться со своими принципами, чтобы понравиться другим? Отрицательный ответ объясняется тем, что когда речь идет о принципах, несмотря на то, что подростки импульсивные и эмоциональные, они все равно понимают и следуют моральному принципу общества. То есть, несмотря на особенности и трудности подросткового возраста, ребята очень осознанно подходят к вопросам морали. Артем, что вы думаете на этот счет?
2: Да, чем тебе знакома эта история? Да, мне кажется, стоит рассмотреть две стороны морали а в этом плане. Ведь у каждого подростка и у каждого человека есть какие-то свои принципы, и есть принципы, которые поддерживаются обществом. Если одни принципы, которые человек воспитывая себя сам, выбирая себя сам, а являются именно основами существования конкретного человека, то общественные принципы, правила, как мне кажется, для человека, они настолько важны. Да, наверное. Ну, потому что, знаешь,
0: как говорится, на бога надейся, а сам не плашай, да? Согласен
2: со мной? Абсолютно.
1: Ну что же, на этом наш подкаст завершен. Ваня, Артёму, спасибо вам большое за беседу.
2: Спасибо, что позвали
0: Выражаем огромную благодарность команде учителей и психологов, которая помогла нам написать этот выпуск. Слушайте подкаст Digital Alma на всех доступных платформах. До встречи!